0: Здравствуйте, это стартап от Я онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и Diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш спикер сегодня Владимир Попов, блокчейн-юрист, основатель компании Synergis, автор книг про правовой статус криптовалют, ICO и биткоин. Владимир, приветствую вас.
1: Приветствую всех.
0: Говорим сегодня про аббревиатуру ICO, так ласкающую слух и возбуждающую огромное количество людей по всему миру, интернациональная Как Какие возможности для фандрайзинга, для стартапов это дает по сравнению с традиционными Методами. Владимир, что понимается под ICO и каковы его цели?
1: Ну, собственно, ICO переводится как Initial Token Offering, то есть первичное размещение монет. И поэтому сегодня чаще всего прибегает к к такому сокращению, как ITO, то есть Initial Token Offering, это первичное размещение токенов, соответственно. И TGE, то есть это Токен Generate event получается события по генерации токенов. Но, в общем-то, как не назови, все это одинаковые вещи. По существу ICO, это его как сравнивали, так и сравнивают, я думаю, будут сравнивать, с упрощенным IPO, то есть первичным размещением акций. Грубо говоря, когда вы даете часть прибыли, часть каких-то бонусов или еще чего-то там, да, вот своих наработок э, пользователям, и за это берете с них деньги. В общем-то, это нормальное развитие краудфандинга и вообще в P2P нормальное развитие привлечения финансов.
0: Может ли ICO рассматриваться как... Абсолютно альтернативный инструмент по привлечению инвестиций в стартап, альтернативный традиционным вот IPO и всякими прочими способами финансирования фиатными деньгами.
1: Ну, после таких ICO, как у Brave, FileCoin, который, в частности, последний собрал больше 200 миллионов, за очень короткий срок, то, конечно, может. Потому что я прекрасно помню, как еще в 2008-2009 году на рынке e-commerce, в частности в России, в СНГ, денег было вообще не достать, даже миллион, 10 миллионов долларов. Это была большая проблема, при том, что доллар тогда стоил совсем других цифр. И, в общем-то, сейчас э, один из плюсов ICO как раз заключается в том, что это дешевые деньги, во-первых. Во-вторых, в том, что они, в принципе, собираемы. Потому что мало того, что инвестиционные деньги нужно... э, как-то найти, их еще нужно каким-то способом привлечь и потом еще отдать. И, как правило, если мы говорим про Россию и страны СНГ, то это очень высокий процент. Там 30-35% спокойно. Бывает ниже, конечно, но это уже для каких-то более продвинутых проектов. Мы, если говорим про чистые стартапы, особенно по идее, то там, конечно, цифры шкалят. Здесь получается все намного проще и дешевле. Какие
0: проекты могут выходить на ICO, и есть ли ограничения по отраслям, стадиям, формату, что-нибудь еще?
1: Ну, собственно, технически могут выходить все, единственное, если брать с точки зрения юридической, то существуют, конечно же, например, акционерные общества, общества, где выход на ICO это все-таки более усложненная схема, хоть это будет Россия, хоть это будут какие-то другие страны, даже банановые республики, тем не менее, все-таки с акционером капиталом есть схемы, да, там, выхода через деривативы, еще какие-то механизмы, тем, но ну, тем не менее, это уже усложненные вещи. Технически, если говорить по отраслям, то, конечно, все и вся могут выходить. То есть сейчас туда выходят и заводы, и фабрики, и пароходы. Но в основном, конечно, сейчас формируется рынок инфраструктурный, то есть те, кто предоставляет какие-то услуги на самом блокчейне. Последний, кстати, проект, который интересно я видел, это Кико, который создает, в общем-то, инфраструктуру, когда человек с помощью шаблона делает краунфандинговую страничку и запускает ее очень быстро либо делает ICO по по шаблону. То есть это все еще упрощает панель входа. То есть не только организация, но уже физические лица могут этим заниматься.
0: Всегда ли ICO связано с использованием блокчейна внутри бизнес-модели стартапа? Или совершенно традиционный бизнес, как колхоз или ферма, может провести ICO, и блокчейн совершенно не используя, и это ему не помешает? И как это технически? Это технически развязанные вещи, получается?
1: Технически, да. То есть, в принципе, мы можем определить статус токена каким угодно способом и привязать его к какой-то сущности, в том числе и колхозы. И я вот все мечтаю, что на просторах нашей области появится первый криптоколхоз, где будет все заточено на майнинге, там, цифровых валютах и так далее. И, в общем-то, более того, я знаю, что скоро появится ICO, связанная со строительством на Байкале. И... Поэтому любая сфера абсолютно может быть выведена на ICO. Другой вопрос, чтобы сами фаундеры э, верили в то, что этот проект выстрелит и понимали, что блокчейн здесь можно хоть как-то привязать. Потому что если он совсем никак не привязан, ну, сообщество может просто просто обидеться. Потому что все-таки люди, инициаторы, да, они, как правило, верят в блокчейн очень сильно. Что такое
0: токен? Каков его правовой статус? И что можно сказать про права и обязанности эмитента токена – и инвесторов в него, да, не было соблазно путать ICO с IPO и равнять знак тожества между а, токеном и акцией ценной бумагой.
1: Ну вот мы проводили исследования по своим клиентам и по клиентам, не, не своим, но публичным. В общем-то, правовой статус токена, он может быть рассмотрен примерно в 12 аспектах. Ну, наверное, нет смысла их всех перечислять. Но скажу самое главное, что токен либо появляется как ценная бумага. Изначально, при этом, в принципе, да, есть проекты, которые прям так и указывают, и они даже этого ну, не боятся и не стесняются, и это их большие проблемы в итоге будут, но тем не менее они, они существуют. И как раз-таки за постановление вот SEC и MAS, да, информационных, мы понимаем, что данная политика, она не для всех приемлема. Токен, в принципе, на сегодняшний день очень интересно можно рассматривать как имущественное право, то есть право требования, либо... Это непосредственно какая-то внутриигровая валюта, да, или внутриклубная валюта. Это, кстати, система, скорее всего, будет развиваться в Российской Федерации. Если правильно я прослеживаю мысль той рабочей группы, которая существует ну, на сегодняшний день по разработке э, законов по блокчейн. Также токен может пониматься как некий обменный жетон, например, на услугу может пониматься как дисконт и так далее. То есть, в принципе, ту правовую сущность, которую мы закладываем, она и будет. В этом и прелесть, собственно, ICO, что это очень гибкий инструмент, потому что в отличие от IPO, там все жестко, да, мало того, что это очень много денег, это еще очень много бюрократии, и не каждая компания себе IPO может позволить в этом плане. А ICO может позволить себе самый маленький бизнес, даже от, открыв там ИП, ну, IP, наверное, там более опасно, ООО, Можно создать, в принципе, даже в России на сегодняшний день, несмотря на на всю, казалось бы, утопичность ICO. Вот сейчас Мариничев протестирует, и, в общем-то, я думаю, что за ним пойдет какая-то плеяда уже таких маленьких ICOшек. Ну, в мире это так и пропагандируется. То есть создается некая коман- ком- компания, и дальше она как-то называет токен и идет вслед за ним. Единственное, что нужно понимать, что ответственность все-таки существует. Она двух рангов, То есть репутационная, понятно, потому что это блокчейн, и вторая экономическая, потому что совсем сделать так, чтобы собрать деньги, ничего не получилось, и ничего не отдать инвесторам, тоже, скорее всего, не получится. И вот эту плеяду у так называемых... Неожиданных скамов я ожидаю, наверное, в 2018 году, когда появятся первые слезы, первая боль, и к этому тоже нужно быть готовым. Как этого избежать? Очень просто. Не обманывайте своих инвесторов.
0: Вы хотите сказать, что проекты, которые даже не намеревались быть скамами, они превратятся в них, потому что команда разладится, или соблазн взять деньги и свалить, не делать бизнес, появится да к тому же, когда они лежат такого
1: рода. К сожалению, да, но вот Matchpool есть такой, да, пример, когда социальная сеть создалась, и, в общем-то, один человек просто сказал, извините, я хочу уйти, я забрал деньги ушел. Есть такой проект как EOS, да, по-разному там его называют, в общем-то, от разработчика RapidShare и фактически все аналитики говорили о том, что EOS это по большому счету скам, то есть это набрали денег, чтобы отработать те деньги, которые были набраны ранее. Но, тем не менее, проект работает, и про самого разработчика ничего плохого сказать не могу, но, тем не менее, он этим проектом не занимается, соответственно, рано или поздно это превратится в сервис, который всем вроде как нужен, но, тем не менее, не развивается, соответственно, поскольку деньги вложены большие, я думаю, что там возникнут сложности. Также есть ряд проектов, которые я пока не буду называть, потому что... Не могу не до конца их еще проверил, но тем не менее, скажем так, с десяток крупных проектов, да, которые, если вот вы откроете CoinMarketMap, где расположены все токены, да, их цена и так далее, то увидите, что там есть как минимум там, с десяток, даже два десятка проектов, которые, в общем-то, под собой пока ничего не имеют с технической точки зрения, хотя уже должны были быть, согласно белой книге и дорожной карте.
0: Ну, у вас накоплена методика, вы проанализировали около 200, если я не ошибаюсь, white paper, и уже выработали систему координатной классификации. Как можно отличить сканный проект от несканного проекта наметным глазом? Есть такое?
1: Да, совершенно верно. Ну, в общем-то, много кто выделяет разные критерии. Мы сторонники минимализма. Ну, то есть мы – это я и моя команда. Мы идем по четырех составляющих. То есть это team, команда, да? тем концепт, собственно, код и, в общем-то, как все это обернуто. Самое главное, конечно же, здесь смотреть на команду, потому что команды начинающие, которые за которыми нет адвизоров, это еще полбеды, но команды начинающие, которые вообще до этого нигде не светились, это довольно-таки опасная вещь. Потому что мало того, что сам проект новый, еще команда новая, еще непонятно, чего они делают, в этом плане все очень довольно сложно. Вот, с кодом, конечно, все посложнее, там нужно привлекать специалистов, но есть такие вещи, которые, в принципе, анализируемые И вот благодаря вот этой четверке оценок, где-то, наверное, 95% ну вот вот такая вероятность, да, можно предсказать, что это скам или не скам. Вот эти 5% они остаются на, где-то из них 3, это на все-таки профессиональную точку зрения, и 2, это, наверное, чистой воды случайность, потому что есть такие проекты, которые ну, в общем-то, сложно сказать, что человек взять, возьмет возьмет все деньги и уйдет, а такие проекты, ну, уже 5, как минимум, существуют.
0: Да, было бы неплохо, если бы сейчас можно было перечислить эти важные 12 сущностей токена, я не знаю, вы на память это сделать способны или нет, или под рукой есть список. Если это возможно, то, безусловно, для, э, стоит зачитать. Но даже если это нельзя сделать, какие фундаментальные экономические или какие-то иные признаки объединяют эти 12 типов токенов? Там за каждым из них стоит некий, некая value, некая ценность, или это все вещи э, транспортабельные? Вот что можно сказать, об, объединять, чтобы экономическую сущность понять э, даже этих 12 типов.
1: Вот насчет, кстати, экономической сущности, тут как раз-таки, мне кажется, самое сложное, потому что от нее зависит то, как мы интерпретируем, что есть такое токен. Потому что, ну, смотрите, например, токен может быть товаром. Цифровым товаром на этой позиции стояли, в том числе государственные органы Российской Федерации до недавнего времени. Прелесть очевидно, то есть вы сразу же проходите тест Хоуи, да, ну, тот, который на оценку ценных бумаг, потому что... Ценная бумага не является товаром в этом смысле, это специальный специальный товар с специальными признаками. Минусы тоже очевидно. это как минимум НДС. Соответственно, если вы готовы вложиться в НДС и он вас не смущает и вести этот учет, то в общем-то в принципе понимать токен как цифровой товар можно. Токен, как имущественное право, это, соответственно, право требования. Оно отличается тем, что вы в данном случае не продаете некую цифровую сущность, как, там например, пин-код или цифровой фильм или цифровую книжку, а вы продаете право требования. Например, требования на услугу, что человек вам предоставит услугу, как вот у Storch, например, есть, что вы сдаете свои дисковые пространства в аренду, и, соответственно, за эту услугу вам платят некие деньги, у вас есть право требования этих самых денег. Вот. Токен может пониматься как дисконт. Сейчас это очень такая интересная вещь в плане чего? В плане того, что это самый тоже простой способ уйти от того же теста что тест Холли, он предполагает прибыль. А дисконт – это все-таки не прибыль. Да? Это когда вы из общей стоимости вычитаете, получаете ну, некий еще процент. Сейчас также в связи с тестом Холли еще одна сущность очень сильно развивается. То, что токен – это... Ну, назовем его условно жетон, да, но который э, предполагает некое активное действие. То есть это внутри клубная, внутри игровая валюта, благодаря которой вы делаете что-либо. Вот. Почему? Очень важно, потому что в том же тестом Хоуи там, получается, человек должен получать пассивный доход. А в данном случае, если вы предполагаете, что это будет не просто тратиться, но еще как-то использоваться, тут, соответственно, пассивный доход привести никак нельзя. Вот. В общем-то, токен может еще пониматься как некий кредит или займ. Тоже это нормальная точка зрения, но единственное, что нужно понимать, когда вы получаете займ от миллиона, скажем, человек, возникает политика KYC, то есть знать своего клиента со всеми вытекающими. А в блокчейне, как бы, знать своего клиента, довольно проблематично, особенно когда вам с эфира льют какие-то деньги. да человек, ну, скажем, условно, там на 100 долларов, как-то очень стыдно даже просить у него там паспорт, еще какие-то данные. А когда речь там идет о десятках, сотнях, миллионах людей, то ну, это технически даже очень сложно. Вот. В принципе, токен может еще пониматься как некая, скажем так, составляющая, как некое иное имущество. Это очень близко к понятию цифрового товара, да. Но цифровой товар – это… Категория очень узкая, но имущество, наоборот, очень широкая категория. Это подходит для тех сфер, где нужно произвести какие-то бартерные, например, сделки. Ну и вот таким образом получается, что в зависимости от того, как мы экономическую сущность понимаем, в зависимости от этого мы понимаем юридическую сущность, потому что все-таки товар и право требования и какая-то жетонно-активное действие – это все-таки разные вещи, ну, абсолютно разные вещи, и, соответственно, с, с разными подходами регулирования. Ну, что
0: совершенно очевидно, что токен представляет некую цену за ним стоящую и как минимум имеет цену, собственно, почему они и продаются. И для инвесторов токены есть, насколько я понимаю, два мотива. Либо заработать на волатильности цены, ну, на росте лон-позиции, либо на чем-то на каком-то долгосрочном
1: в них вложении. Все верно? Ну да, то есть обычно существовало на сегодняшний день. Две схемы, сейчас, наверное, развивается третья. То есть первое – это заработать либо в плюс, условно говоря, это дивиденды, да, Ну... Условно говоря, потому что, в принципе, это могут быть не совсем дивиденды, это можно по-другому как-то представить, но, тем не менее, это выплата в плюс. Это выплата в минус, то есть тот самый дисконт, о котором я только что говорил. Второй момент – это когда мы говорим именно про долгосрочную перспективу или среднесрочную, это обратный выкуп, когда мы все тоже получаем прибыль, но мы получаем ее не в виде процентов, да, а в виде полной стоимости, плюс еще некая накопительная часть. И сейчас вот третий момент развивается, когда… В общем-то, токены, они сами по себе ничего не значат, ну, то есть они не дают никаких бонусов там, еще что-то. Эту схему использовали раньше не так часто, сейчас все чаще из-за того же все тестаховые, да. То есть это некое пожертвование, но при том, скажем так, условно его сейчас назовем, потому что юридически это не совсем верно. целевое пожертвование. То есть когда я человеку даю деньги, чтобы он что-то сделал, да, и потом эти деньги были потрачены на какую-то новую технологию, а я этой технологией смогу пользоваться. Но обязательство пользования технологией, оно от этого пожертвования напрямую не зависит. Это такая сложная немножко конструкция, но она существует для того, чтобы компании могли все-таки в нормальном правовом поле работать и не заботиться о том, что есть какие-то вот риски, связанные там с секс, массой, как Южной Кореей и так далее. По крайней мере,
0: стартап точно решает задачу путем продажи токенов, задачу фандрайзинга или краудфандинг, деньги к нему в бизнес притекают. Что дальше с ними происходит, это уже второй вопрос, сейчас мы до него дойдем. Владимир, основные этапы подготовки к ICO, по большому счету, такая а, маркетинговая ланч-компания по такой разовой продаже чего-то, да, известная технология инфобизнеса применяется на свете. И как она, собственно, проводится, вот технологии, расскажите.
1: Ну, собственно, вот э, на сегодняшний день стала популярна услуга ICO в одной кнопке. То есть, когда человек приходит, заказывает э, ну, некий набор услуг, и, в общем-то, ICO через какое-то там время, через полтора месяца, через два, через, не знаю, там, шесть месяцев, в зависимости от сложности проекта, выходит, э, собственно, на размещение токенов. Э, Технология очень простая. Она состоит из трех составляющих. То есть, это технологическая Организационно, туда входит правовая, в том числе, и маркетинговая. Что касается технологической или технической, как их не назови, потому что здесь есть и технология, и техника, здесь все довольно просто то есть пишется смарт-контракт, который заявлен на распределение токенов, на то, чтобы ими пользоваться, передавать и, возможно, потом какие-то технические составляющие при выходе на биржу, то есть, чтобы была свободная продажа тех самых токенов. Ну и плюс надо сделать сайт, конечно, личный кабинет, это вещи довольно стандартные. Кстати, тоже централизованные, я думаю, что от них скоро уйдут. И второй момент, это, собственно, организационный, туда входит изучение правовых вопросов, изучение экономических вопросов. Вот сразу же сделаю акцент, что На сегодняшний день где-то из 10 стартапов, которые приходят, например, к нам, примерно, наверное, 8, они вообще не понимают экономику токена. Это очень плохо, потому что, я уже как-то приводил пример, да, то есть стагнирующий, так скажем, токен, токен дефляционный или инфляционный, он экономически очень сильно отличается. Это отличается, сколько нужно имитировать. Да, их Какое общее количество? На какую сумму э, в итоге нужно имитировать, чтобы покрыть все расходы? Потому что там есть и 10%, которые команда заберет, и, и какие-то там адвизоры заберут, и на, на технологию, плюс стабилизационный фонд и так далее. Все это очень плохо просчитывается командами, которые приходят. Но это на самом деле не только у нас, это вообще в принципе по рынку в среднем так происходит. Поэтому экономическая вот, модель, она все-таки... Э, Я ее рекомендую всем прописывать, хотя бы какую-то элементарную, хотя бы наметки на бизнес-план, пусть даже не сам бизнес-план. Вот И сюда же в организационный входит, собственно, как работать будет команда, потому что от того, как поработает команда на при ICO, будет зависеть, в общем-то, как пройдет само ICO. И тут мы плавно переходим на третью составляющую, на маркетинговую. Маркетинговая, она заключается в том, что есть каналы, их там порядка 200, тех, которые стандартные, кто-то еще больше использует, кто-то использует меньше, но по факту примерно около сотен. Распространяется информация, даются общие сведения, то есть, как правило, это форум, да, то какие-то, если это за рубеж, то Reddit, если там, например, Китай, то это Вичат, Telegram и так далее. Плюс к этому, ну, соответственно, ведутся, никто не отменял обычную директ рекламу, да, обычный СММ и так далее. Здесь есть просто свои особенности, что блокчейн-сообщество, оно все-таки технически более развитое. И, например, у меня и у многих коллег стоят этот блок и другие вещи, которые просто-напросто тот же Директ блокирует И, соответственно, я на него ну, никак не куплюсь физически, просто он мне недоступен. И, в общем-то, это надо понимать. Соответственно, работа с целевой аудиторией, то есть стандартные вещи. И после этого происходит сам выход на ICO. Единственное, есть еще четвертая стадия, которую мы стараемся со своими ребятами как-то реализовать. Она пока идет очень туго, потому что никто не понимает ее значение. но я думаю, что через год-два наконец эта услуга себя окупит. Это, в общем-то, скажем так, поддержка проекта. После ICO, потому что там очень много всяких вещей, которые э, непонятны на первом этапе, да, и технических, и юридических, и экономических и так далее, и, как правило, стартап про это забывает, он начинает либо работать над продуктом, либо покупает себе яхту, едет на море, и в том и в другом случае страдают пользователи, потому что мало работать над Продуктом нужно еще чтобы смотреть, как будет развиваться компания, как она будет масштабироваться? И в этом плане вернемся к голосу. Это одна из немногих моделей, которая, в принципе, вот этот пункт реализует до конца.
0: Итак, спасибо, что подавали следующий вопрос. Есть ли жизнь после ICO? Она понятно, что она не, зак... не заканчивается, только начинается для стартапа и для инвестора? Как она выглядит?
1: На сегодняшний день наша ключевая задача, в частности, состоит в том, чтобы донести до сообщества, что жизнь не просто есть, она только начинается. Потому что ICO, по сути, на это ну, рождение. И с него уже начинаются какие-то шаги становления и так далее. И для инвестора сейчас очень важно понять механизм отслеживания стартапа после того, как он прошел ICO. Куда тратятся деньги? На какие цели? В каких объемах? каких временных рамках и так далее. Потому что на, си, на сегодняшний день буквально вот я сижу в нескольких десяти чатах, связанных так или иначе с ICO, с блокчейнами, стар, блокчейн стартапами Ну, очень много вопросов, которые, на мой взгляд, кажутся нелепыми. То есть есть люди начинают спрашивать только вот сейчас, например, там про BTSE, то есть они там положили деньги, ушли, забыли про них. Ну, так делать нельзя. И, или, например, они спрашивают про проекты, которые про которых уже выходила информация и начинают спрашивать меня о том, как я отношусь к этим проектам, хотя я уже свою позицию, мало того, что высказывал, ну, допустим, они меня не слышали, но это стало это уже публичная информация, и она стала общедоступной, да, тем не менее они задают этот вопрос. То есть говорит о том, что все-таки пока фокусировка внимания на спекуляциях, на том, чтобы токены быстро продать, да, и, в общем-то, с токенов получить потом прибыль уже непосредственно на выходе на биржу. Я думаю, что это очень должно быстро закончиться, буквально вот в 2018 году мы ожидаем бум.
0: Можно сказать, что банальные русские задачи, выражусь так, поднять бабла для стартапов и навариться на каких-то там токенах, да, они сейчас очень характерны, наверное, для, наверное, для большинства инициаторов, и все, и для большинства инвесторов, но это не умаляет самого механизма нормального краудфандинга, о, котором, о необходимости которого и говорит Владимир. Известные положительные кейсы, голос уже привели, что еще? И отрицательные кейсы ICO, которые вот на слуху несколько примеров приведите, пожалуйста.
1: Ну, собственно, самый-самый популярный отрицательный пример для меня – это, конечно, EOS. Я уже его привел. Еще, конечно же, ну, в принципе, я, наверное, могу делиться этой информацией. Очень сильно не нравится многим это банк Polybius, потому что он сделал, конечно, интересный прорыв, много много всего обещал. И в то же время, когда люди начали вчитываться, они поняли, что за этим ничего нового не стоит. Вот. здесь единственное, что, смотрите, есть, скажем так, экспертная оценка, за которую я готов нести полную ответственность, да, и есть экспертная оценка, когда это находится на этапе развития. С полевиусом мы как раз-таки вот в этапе изучения еще. Но действительно там есть ряд моментов, которые ни мне, ни команде, ни, напустим, вообще ну абсолютно никак не нравятся. Также есть проекты, которые изначально, в принципе, они рассчитаны на то, что они будут непонятны и технологически не дают никакого ответа уже несколько месяцев. Это проекты, которые мы ставим им рейтинг, как правило, нейтрально негативный. Это такие, как Соном и Голем. То есть это суперкомпьютеры, и, соответственно, это очень, ну, такие сложные вещи, которые знают не так много специалистов в России. Буквально я пообщался там с пятью людьми, и они все друг друга знают. я думаю, что этот рынок не такой широкий, да. И как раз-таки вот эти два проекта, они не предоставляют тех технологий, которые были изначально обещаны. И это ставится под сомнение вообще будут ли представлены тех технологий или нет. Вот. Что касается еще отрицательных, я приводил пример, это тоже Match pool, это когда люди встают и уходят. Ну, такое тоже случается. И, кстати, у одного из аналогов, сейчас из головы вылетел, но из аналогов, как раз и сон, случилась такая беда, что один из организаторов, который принимал деньги, он просто всю свою долю взял в биткоинах и ушел. Ну, просто встал и даже не сказал, в чем причина, просто-напросто вышел из проекта. Такое будет случаться до тех пор, пока репутация не будет стоить столько, сколько она должна стоить на блокчейне, и я думаю, что вот за этим как раз большое будущее. Положительных примеров довольно много, и я думаю, что в первую очередь э, из первой волны э, всего блокчейна выстрелят э, именно медиаплатформы. Почему? Потому что люди любят общаться и там такие платформы, как Голос, Steam, Decent и так далее, вот они в первую очередь выстрелят. Потом пойдут проекты, которые инфраструктурные, типа Waves. Кстати, ну вот Саша Иванов, надо ему отдать должное, он, вообще Александр Иванов, он развивает блокчейн индустрию очень сильно, и там, несмотря на то, что уже давно, наверное, миллионер, он все-таки занимается какими-то концептуальными вещами. Тоже я бы присмотрелся в этом плане.
0: Нас будут слушать стартапы из разных земного шара. Я думаю, что берем на английский язык с субтитрами Есть ли какие-то отмеченные региональные особенности проведения ICO в разных континентах или в целом технологии по миру одинаковы? Более того, нужно сразу затачивать ICO под международные привлечения, не связаны ни с границами, странами языками. Сразу английский, русский, китайский языки.
1: Ну вот, что касается рынков, то, например, я до сих пор не понимаю, как можно работать вообще с китайским рынком. Для меня это очень большая загадка. Это чем говорит человек сказать... из Иркутска. Ну, да, совершенно верно, потому что я с ними довольно часто встречаюсь, и чем больше встречаюсь, тем больше понимаю, что я их не понимаю. Потому что... Ну, понятно, что у них там есть фаервол, как бы, да, там действует WeChat и Telegram, как бы, работает, но очень плохо. Это такие технические вещи, но это вещи преодолимые. А есть вещи какие-то ментальные, ну, то есть, например, в Китае очень сильно развито понимание аренды, Понимание частной собственности, да, у них как-то сильно атрофировано, и поэтому, когда пытаешься донести до них, что вот этот проект должен выстрелить, потому что он как раз-таки завязан на частной собственности, начинаются какие-то, такие недопонимания. Вот, и здесь, конечно, есть есть свои нюансы. Самый уникальный рынок, с которым мне удалось пока поработать, это Южная Америка. То есть они очень сильно похожи на, в общем-то, допустим, Европу, Но, тем не менее, у них есть какие-то нюансы, когда они делают аналог чего-то и верят, искренне верят, что он выстрелит в международном масштабе. Хотя ни одного примера такого я в жизни еще не знаю. Ну, возможно, в чем-то они, может, просто это некая иррациональная, конечно, вещь. Ну и что касается России, тут нужно понимать, что мы уникальны в этом плане страна. И запуская проект в России, нужно все-таки быть готовым ко всему.
0: Под вот финал, Владимир, как звучать три главные рекомендации стартапам, которые рассматривают ICO как бизнес-инструмент, но и не планируют оказаться с камными проектами, то есть планируют делать, 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 делать?
1: Мне кажется, все очень просто. Технико-экономическое обоснование бизнес-план никто не отменял, как бы мы их ни называли, пусть это будет белая книга и дорожная карта, еще какие-то вещи, но главное, чтобы это было именно реалистично. Да, пусть мы будем заявлять не полтора года, да, а, допустим, два. И пусть это будет дольше для инвесторов, зато это будет честнее. И, соответственно, к вам будет меньше проблем. Сейчас все все все-таки стараются сделать немножко по-другому, сократить сроки. Ну, а там уж как, типа, повезет, команду наймем, все это сделаем быстрее. Просто есть вещи, которые вы можете нанять... 500 тысяч программистов, они вам все равно это не сделают, потому что это технологически невозможно. Очень интересный пример. В этом плане можно посмотреть на Uber. Да? То есть он масштабируется очень плохо на самом деле. Хотя хороший проект, я в него верю и так далее. Но масштабировать его в больших объемах просто невозможно. Сколько бы денег они туда не вливали. Вот, это первый момент. Второй момент, который касается, скажем так, моих личных пожеланий. Чтобы проект не соскамился, никто не ушел, нужно создавать и скоро смарт-контракты. То есть, когда мы гарантируем людям какие-то выплаты, да, в зависимости от какого-то негативного результата. Во-первых, мы сами себя подстегиваем, да, стимул все-таки, он должен быть какой-то экономический, он должен заключаться в том, что, например, не всю полученную прибыль мы можем первый год расходовать, а, скажем, 20%, ну, или там дохода 20%. Вот это очень важная составляющая, потому что привлечь человека, который скажет, да, вот это хороший проект, это одно дело, а сделать технически так, что сможем... Ты конкретно, когда фаундер сможет забрать деньги в этот момент, это очень хорошо для бизнеса. Ну и третий момент, нужно понимать, что м- те проекты, которые дадут идейную составляющую, а не только технологическую, они выиграют. И, соответственно, чтобы поработать идейную составляющую, нужна всего лишь одна хорошая вещь. Это команда. На сегодняшний день хороших добротных команд очень мало. В основном я посмотрел... Либо команды, которые уже где-то работали, либо команды, которые, скажем так, часть программистов наняли, часть наняли консультантов, там 2-3 человека есть, и все хорошо. Но это не работает в, в плане больших масштабов. Потому что нельзя запилить хороший проект, даже Google, да, вот все говорят, что там Google, ну, запилили два человека, или там Facebook один человек, это на самом деле неправда, потому что саму идею, да, обкатать и сделать можно, а вот масштабировать ее маленькими компаниями компаниями невозможно. Это могут быть маленькие децентрализованные компании, то, о чем мы сегодня говорили, это да, в это я верю, но в то, что это можно сделать компания, где все люди меняются, переходят и так далее, нет единой идеологии, это невозможно.
0: Скажите под финал, откровенно, пальцев двух рук будет много для того, чтобы перечитать всех людей на русскоязычном пространстве с юридическим бэкграундом, таким как у вас, которые проанализировали столько же ICO-проектов, ну, то есть ваших коллег такого же уровня опыта анализа, или это вот вы единстве такой человек на русскоязычном пространстве?
1: Ну, это же всегда сложно себя оценить. Но ну, могу сказать так, что пальцев двух рук хватит, в принципе, для того, чтобы пересчитать компании, которые этим, в принципе, занимаются более-менее на профессиональном уровне. Ну, для, скажем, если бы я был их клиентом, я бы им доверял. Вот, да. Но не больше.
0: Ну что же, вот в высшей степени ценнейшие практические рекомендации тем стартапам, которые намерены не пользоваться не пользоваться хайпом, а действительно использовать ICO как зарождающийся, активно развивающийся инструмент для привлечения инвестиций, краудфандинга или фадрайдинга в свой проект, и не делать из этого скам, сбежав с деньгами инвесторов от Владимира Попова, блокчейн-юриста в программе «Стартап от Аду Я» руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа от «С это уникально во всех отношениях онлайн-руководства по стартапу, построения аналогов, которым вы в рунете не найдете. Базовые рекомендации вы получили подробное при личном общении. Очень много нюансов. Тем не менее, сейчас вы уже более грамотны, гораздо более грамотны, потому что рекомендации у человека, который столько видел проектов, они не могут не нести ценность. Тем, кто слушал и смотрел это видео. Удачи вам, успешных! А еще.
1: Всем пока!